0: denn dein Herz ist hier und schlägt, um sich zu bewegen und ich hoffe, dass du von der heutigen Folge einfach für dich ganz viele neue Ideen, Impulse oder Gedanken mitnehmen magst. Ich wünsche dir alles Liebe und ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo, du lieber Mensch, zu einer neuen Podcast-Folge heute. Uah, ich freue mich riesig, dass du reinhörst und ähm, heute ist so eine mega Folge am Start hier und die ist so kraftvoll und mir so, so, so wichtig und ich finde das so schön, denn ähm, heute habe ich äh, zugleich eine sehr kraftvolle, aber auch eine Podcast-Folge, die ein bisschen ungemütlich für uns werden kann und ähm, ja, was äh, dennoch für dich so viel mehr Energie in deinem Alltag bedeuten kann. Und ähm, wer von euch mir auf Instagram folgt, der hat vielleicht auch in der Story hierzu abgestimmt und dazu beigetragen, dass ich diese Folge heute aufnehme, ganz besonders für dich heute aufnehme. Und das ist ein Thema, wie du wahrscheinlich aus dem Titel entnommen hast, Abgrenzen, das Nein ist das liebevollste Ja zu dir, was mir so unfassbar am Herzen liegt. Und das Thema Abgrenzen und Nein sagen hat mich eine sehr lange Zeit sehr stark begleitet. Und ähm, natürlich ähm, dürfen wir immer wieder auf das Thema schauen. Heute kann ich mich aber innerlich sehr gut abgrenzen und äußerlich viel klarer kommunizieren. Und natürlich wird uns das Thema auf unserem generellen gesamten Lebensweg begleiten, weil wir natürlich in unserem Alltag immer wieder Situationen, ausgesetzt sind, konfrontiert sind, wo wir liebevoll Nein sagen dürfen und kraftvoll Ja zu uns und wo wir für uns einstehen dürfen und ja, wo wir das tun oder uns dafür entscheiden, was wir möchten. Und ich gehe erstmal heute generell mit dir auf das Thema Abgrenzen ein und auch so ein bisschen auf das Thema Hochsensibilität. Da möchte ich aber gar nicht so viel ausschweifen, sondern ich möchte dir heute eher mal mitgeben, was kann dahinter stecken, wenn wir uns nicht richtig abgrenzen. Und vielleicht kommen dir auch einige Fragen, die ich dir in der Podcast-Folge stellen werde, bekannt vor. Und du erhältst am Ende der Podcast-Folge sieben Tipps, wie du dich besser abgrenzen lernen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und ja, hoffe, dass du viele neue Erkenntnisse oder Impulse für dich mitnimmst. Je nach Persönlichkeit gelingt es dem einen oder dem anderen mehr, sich abzugrenzen. Also dem einen gelingt es vielleicht weniger, dem anderen gelingt es mehr. Und gerade bei sensibleren oder feinfühligeren Menschen, also Menschen, die zum Beispiel auch hochsensibel sind oder sensibler sind, ist es umso wichtiger für sich zu lernen, für sich einzustehen und sich abzugrenzen. Und... Was meine ich mit äh, sensibleren oder hochsensibleren Menschen? Ich möchte hier jetzt keine Podcast-Folge über Hochsensibilität machen. Das kann ich gerne auch nochmal machen. Ähm, aber ich möchte dir, falls du äh, dieser Begrifflichkeit gar nichts sagst, kurz erklären, worum es dabei geht. Und zwar sind hochsensible Menschen, die in einer bestimmten Hirnregion ausgeprägtere Nervenbahnen für bestimmte Sinneseindrücke besitzen. Das bedeutet, Menschen mit Hochsensibilität verfügen über eine niedrige sensorische Reizschwelle im Gehirn. Das heißt, sie können besonders viele und schwache auch ausgeprägte Sinneseindrücke wahrnehmen und auch aufnehmen. Und diese feine Wahrnehmung kann sich halt zum Beispiel auf oder wirkt sich auf äußere Gerüche oder Geräusche aus, oder auch, es kann sich hierbei um innere, zum Beispiel eigene Gedanken, Gefühle oder auch soziale Reize, also zum Beispiel Stimmung anderer beziehen. Also es bedeutet einfach, dass hochsensiblere Menschen hier einen viel intensiveren Wahrnehmungsfilter haben. So kannst du dir das vorstellen. Und bei Menschen mit Hochsensibilität funktioniert eben halt dieser Wahrnehmungsfilter ganz anders als meist üblich. Also... So bewertet zum Beispiel, ich nenne es jetzt einfach mal der Pförtner im Gehirn, viel mehr Informationen als wichtig und leitet die dementsprechend auch weiter. Das heißt, ich zähle mich ja auch dazu zu den hochsensiblen Menschen, wir nehmen quasi diese Reize viel mehr in unser System auf. Und mit diesem Phänomen beschäftigte sich nur, kurz am Rande erwähnt, erstmals die amerikanische Psychologin Elaine Aaron in den 1990er Jahren. Gerade da ist eine Abgrenzung und das Lernen, Nein zu sagen, so, so, so essentiell und wichtig. Und ähm, was ich hier noch zu sagen möchte, ist, ist dass es äh, bei Hochsensibilität nicht so ist, dass ähm, alle Wahrnehmungsfilter, also sowohl Gerüche, Geräusche, Gedanken, Gefühle, bei jedem hochsensiblen Menschen ähm, gleich ausgeprägt sind, sondern das ist unterschiedlich. Also es gibt Menschen, die reagieren zum Beispiel auch sehr empfindlich auf bestimmte Stoffe am Körper. Oder es gibt Menschen, die einfach mit Geräuschen nicht zurechtkommen. Also das muss nicht bei jedem gleich sein. Dann gibt es Menschen, die haben vielleicht keine Schwierigkeiten mit Gerüche, aber die nehmen sehr viel eben diese emotionalen Themen wahr von anderen Menschen. Ne? Das ist zu Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und falls du jetzt das Gefühl hast ich könnte vielleicht dazugehören, habe ich dir in der Podcast-Beschreibung einmal zwei ähm, Seiten verlinkt, wo du einfach mal die Tests machen kannst, ob du zu den hochsensibleren Menschen gehörst. Und die Tests sind natürlich kein ärztliches Gutachten, können aber schon sehr viel darüber aussagen, ob du eher zu dieser Kategorie hochsensibel gehören kannst. Genau. Und natürlich ist es wichtig, hier diese Fragen ganz ehrlich zu beantworten, damit du natürlich auch dementsprechend ähm, ja, das richtige Ergebnis für dich erzielen kannst. Ne? Und ähm, falls du ein sensibler oder feinfühliger Mensch bist, ist es gerade wichtig, sich intensiver mit Abgrenzung und auch der Akzeptanz unterschiedlicher Energien zu beschäftigen. Also du darfst entscheiden, welche Dinge du heute tust. Du darfst entscheiden, mit wem und mit was du deine Zeit verbringst. Und du darfst entscheiden, welchen Job du machen möchtest. Du darfst entscheiden, dass du heute Nein sagst, obwohl du Zeit hättest. Und wenn dein Gefühl dir sagt, ich möchte heute etwas anderes oder etwas für mich tun, dann ist das so, so unfassbar wichtig, dass du auf deine Bedürfnisse hörst. Und ähm, du bist nicht hier, um es allen recht zu machen. Das will ich einfach nochmal an dieser Stelle sagen. Egal, ob du vielleicht jetzt feststellst, hm, ich bin eher ein feinfühliger Mensch oder aber auch du sagst, nee, aber trotzdem habe ich Schwierigkeiten mit abzugrenzen, ist es wichtig, dass du dir bewusst sagst, ich bin nicht hier, um es allen recht zu machen. Ich bin hier, weil ich hier für mich bin. Und ich bin hier, um das zu tun, was ich möchte. Und das ist kein Egoismus, das nennt sich eingestandene Selbstliebe. ja. Und das ist der Weg, dass du für dich gesünder leben kannst. Es geht nicht darum, dass, es, dass du alles andere ausblenden sollst. Es geht darum, dass du in deine Kraft kommst, um noch mehr Kraft ins Äußere geben zu können. Und dass du für dich einstehst und liebevoll auf dich blickst. Das ist so wichtig. Und zum Abgrenzen. Dürfen wir noch einmal kurz in uns blicken, denn wir versuchen es oftmals allen recht zu machen. Und dahinter stecken häufig Glaubenssätze. Und bei mir war es zum Beispiel damals der Glaubenssatz, Achtung, ich kann es selber fast gar nicht glauben, mein Ge Gegenüber mag mich nur leiden, wenn ich es ihm recht mache. Ich hatte jahrelang ich wusste es nicht, es war mir nicht bewusst, ich hatte jahrelang diesen Glaubenssatz. Mein Gegenüber mag mich nur leiden, wenn ich es ihm recht mache. Oh Mann, was für ein Bullshit. Wenn ich da heute dran denke oder diesen Satz ausspreche, dann kriege ich Gänsehaut am ganzen Körper. Selbst wenn mich jemand nicht mag, ja, dann bin ich ja nicht weniger wert oder auch nicht weniger lebenswürdig. Und ich kann dir sagen, ich habe Jahre danach gelebt. Und ich wusste es nicht. Ich habe Jahre danach gelebt, irgendwie es allen recht zu machen. Selbst wenn es toxische Menschen waren. Und das ist der absolute Wahnsinn. Und ich kann mir das überhaupt nicht mehr vorstellen. Und irgendwann habe ich zu mir gesagt, jetzt ist mal Schluss, ähm, mit dem ich mache es allen recht. Und was könnte jemand für eine Meinung oder für, für einen Gedanken über mich haben, und ähm, weißt du, wie jemand über dich denkt, kannst du eh nicht beeinflussen. Und die Denkweise anderer Menschen über dich beruht nur auf ihren eigenen Filtern, wie sie dich sehen. Und wie sie dich sehen, hängt häufig damit zusammen, wie sie wiederum gelernt haben, die Welt zu sehen oder mit welchen Glaubenssätzen sie groß geworden sind. Das ist ihr Filter, was sie selbst glauben. Jeder von uns hat so einen Filter. Und auch du hast deine eigenen Gedanken und Glaubenssätze, die dich eben in deinen Möglichkeiten festhalten. Wir haben so viele Möglichkeiten. Du hast so ein Riesenpotenzial, dir das gesunde und vor allem glückliche Leben zu erschaffen, was du dir wünschst, mit Leichtigkeit. Und jeder Mensch sieht die Welt so, wie er selber ist. Und andere Menschen können immer für uns ein Spiegel sein. Die Gefühle, die ein anderer Mensch in mir selber auslöst oder auch in dir auslöst, das ist die Einladung, für mich und für dich hinzuschauen. Das ist die Einladung, sich zu fragen, was möchte mir mein Gefühl mir sagen? Wo darf ich noch in die Heilung kommen? Und bei Heilung geht es nicht darum, dass du nicht richtig so bist, wie du bist, sondern bei Heilung geht es darum, für dich gesünder, intensiver zu leben und dahin zu schauen, die Einladung anzunehmen. Mein Gefühl damals hat mir ganz klar gesagt, stop it, Schluss jetzt damit. Willst du das dein ganzes Leben machen? Und dann habe ich mir einfach mal vorgestellt, wenn ich mein ganzes Leben nur Ja sage oder so lebe, wie ich es damals bisher gelebt habe, wer kommt denn dann eigentlich zu kurz? Und wer steht am Ende des Lebens da rückblickend und sagt, hm, ja, einmal hatte ich den Gedanken, dass, ja, einmal habe ich mir vorgestellt, das, tu es. Es ist so wichtig, dass wir lernen, für uns einzustehen und unsere Bedürfnisse befriedigen und uns klar positionieren. Willst du das dein ganzes Leben lang so weitermachen? Wenn dir jetzt auffällt, Mist, ich neige auch dazu, es irgendwie immer allen recht zu machen, Übernehme ständig für vieles, vor allem innerlich, die Verantwortung. Also du fühlst dich vielleicht verantwortlich für bestimmte Dinge, obwohl du genau weißt, dass es nicht deine alleinige Verantwortung ist oder überhaupt deine Verantwortung. Und vielleicht kannst du auch schwer Nein bei einer Arbeitsstelle sagen oder bei deiner Arbeitsstelle sagen. Möchtest vielleicht von allen gemocht werden. Dann kann auch bei dir ein Glaubenssatz dahinter stecken. Es hat auch was mit dem Thema vielleicht Perfektionismus zu tun. Kommen wir gleich noch zu. Ist aber auch nochmal ein Riesenthema für sich. <lacht> Wie du Glaubenssätze auflöst, habe ich dir ähm, noch einmal in der Folge 03, also wenn du in Folge 3 reinschaust, beschrieben. Glaubenssätze auflösen geht nicht von heute auf morgen. Sei da liebevoll. Glaubenssätze auflösen ist ein Prozess und dein Gehirn stellt dich immer und immer wieder auf die Probe. Du solltest daher immer einen neuen Glaubenssatz parat haben. Beschäftige dich mit deinen Glaubenssätzen, dass, wenn du in Situationen kommst, auf deinen kraftvollen, neuen kreierten Glaubenssatz zurückgreifen kannst, wenn du ihn benötigst. Abgrenzen ist so wichtig, um mental stärker zu werden. Du kommst mehr in deine eigene Energie. Du empfindest weniger Stress und dein Körper produziert weniger Stress. Abgrenzen ist mit der Beginn zu deinem eigenen Kern. Abgrenzen und Nein sagen lernen bedeutet nicht, dass du etwas ablehnst. Es bedeutet lediglich, dass du für dich einstehst und deinen Weg zu mehr mentaler Stärke und Gesundheit weitergehst. Am Anfang kann es sein, dass du dich unwohl fühlen wirst. Ich hatte damals Gedanken wie, oh Gott, darf ich jetzt nein sagen? Darf ich jetzt sagen, ich habe keine Zeit, obwohl ich eigentlich Zeit hätte? Aber die Zeit, die ich verplant hatte, war eigentlich für mich geplant. Also ich hatte eine Me-Time zum Beispiel oder wollte an meinen Projekten weiterarbeiten. Und dann habe ich mir gesagt, was für ein Quatsch. Ich bestimme, wie ich mein Leben kreiere. Ich habe mich ständig am Anfang schlecht gefühlt, wenn ich, zu Dingen Nein gesagt habe, die ich vielleicht auch gerne machen würde, aber ich wollte meine Prioritäten anders setzen. Und trotzdem kam immer wieder der, ich nenne es jetzt mal Brainfucker, <lacht> ähm, Darfst du das? Darf ich jetzt Nein sagen? Darf ich jetzt sagen, ich habe keine Zeit, obwohl ich eigentlich Zeit hätte? Ja, darf ich sagen. Und ich habe mir gesagt... Was für ein Quatsch. Ich bestimme, wie ich mein Leben kreiere. Ich bestimme, welche Zeit ich als verplant ansehe. Und die zwar die Zeit war eben gebucht für meine Zeit. Und ich weiß als hochsensibler Mensch, wie wichtig es ist, dass ich mir meine Zeit buche. Und dann kam noch ein Brainfucker. <lacht> dann kam der Brainfucker. Ja, ich habe meine me ich habe meinen Sport, ich habe mein, meine Meditation, mein, mein Journaling, so diese Dinge, wo ich aufatme, so die, die Natur, wo ich rausgehe. Ich habe auch meine handyfreien Tage, wo ich auch niemandem schreibe. Aber dann kam noch dazu, und jetzt baue ich ja noch meine Projekte auf, darf ich dann bei beiden Dingen Nein sagen? Darf ich dann auch Nein sagen? Nochmal, Obacht, Wiederholung vom Gehirn wieder wieder die Prüfung, wenn ich dann eigentlich joggen gehen wollte. Und dann kommen die Gedanken, ja, joggen gehen kann ich ja vielleicht auch noch später. Nein, es ist deine Prio. Deine Prio bist du. Und wenn du nicht in deiner Energie bist und in deiner Kraft bist und zu kurz kommst, dann haben andere nichts davon und am wenigsten du. Und deswegen ist es so wichtig, egal auch wenn du dir gesagt hast, ich habe jetzt schon zweimal Nein gesagt, Darf ich jetzt nochmal Nein sagen? Wir kommen dann nachher auch zu den Tipps zu, ähm, auch wie man Nein sagen lernt. Ähm, ja, darfst du. Darfst du. Warum? Wenn das dein Gefühl ist, dass du das brauchst und dass deine Zeit ist, dann darfst du Nein sagen. Und was häufig hinter ständigem Ja sagen steckt oder stecken kann, wo du eigentlich innerlich Nein sagen willst, können auch Verlustängste sein. Ja, die hatte ich auch. Wenn du zum Beispiel im Freundeskreis selten Nein sagst und doch eher innerlich mehr Nein als Ja spürst und fühl doch mal da rein, hast du Angst vielleicht, die Person könnte sich dann von dir entfernen oder distanzieren. Es kann auch sein, dass es die Angst ist, andere zu enttäuschen oder zu verletzen. Eine Freundschaft, die darauf beruht, und das kann ich dir sagen, nur zu bestehen, wenn du lediglich die Bedürfnisse des anderen erfüllst und die nicht mit Akzeptanz und Wohlwollen geprägt ist, könnte ein Hinweis auf eine toxische Freundschaft sein. Eine Freundschaft, die dir vielleicht Energie zieht, ich betone, es könnte. Gerade wenn du beginnst, für dich einzustehen und die Dinge zu machen, die du liebst, die Dinge zu machen, die dich gesünder machen, die dich heilen, wirst du klarer denn je, wer wirklich eine tiefe und akzeptanzvolle Bindung zu dir hat. Du wirst klarer darüber, wie viel Ehrlichkeit die jeweilige Beziehung verträgt und wer wirklich an deiner Seite ist, wenn du für dich einstehst. Akzeptanz und Wertung durch andere gehört zu menschlichen Grundbedürfnissen. Und daher fällt es dir vielleicht zu so schwer, dich abzugrenzen. Und wichtig ist, dass du dich mit Gedanken stärkst, dass du Nein sagen darfst und dennoch gut genug und liebenswert und wundervoll und unendlich geliebt bist. Abgrenzung ist auch eine Reise auf einer Persönlichkeitsentwicklung oder auf deiner Persönlichkeitsentwicklung und zu deinem spirituellen Selbst. Es ist die Reise zu deinem spirituellen Selbst. Du lernst dich verbunden und geliebt zu fühlen, egal was im Außen passiert. Du lernst dich verbunden und geliebt zu fühlen. Und du bist auf dem Weg in die Fülle anstelle des Mangels. Denn das ist der zweite Punkt. Nicht nur Verlustangst kann hinter ständigen Ja-Sagen stecken, sondern auch der Bedarf nach Liebe und Bestätigung. Wie gesagt, es ist ein Grundbedürfnis des Menschen, da wir früher ähm, nur so in Gruppen überleben konnten. Ne? In der freien Natur, in der Wildnis, da war ein Mensch alleine natürlich den ganzen Gefahren nicht äh, so ähm, standhaft. Deswegen ist es so wichtig gewesen für Menschen, akzeptiert und und geliebt oder oder in in der Gruppe ähm, ja aufzutreten und das ist natürlich immer noch in unserem ja, Körper und Gehirn so evolutionär geprägt und es ist so wichtig für dich dass du schaust dass du nein sagst zu den Dingen die sich nicht für dich richtig anfühlen wenn wir die Bestätigung unseres Gegenübers nämlich brauchen um zu wissen, dass wir geliebt und wertvoll sind, ist das ein Hinweis unserer Gefühle, dass wir uns innerlich in einem Mangel befinden und eigentlich nur Ja sagen, um Liebe und Anerkennung und das Gefühl von Akzeptanz zu bekommen. Und ja, I feel you, I feel you. Bei mir war es damals nicht anders. Und auch wenn es erstmal schwierig ist und vielleicht auch schmerzhaft, sich einzugestehen, es kann also auch hinter mangelnder Abgrenzung, Angst vor Liebesverlust stehen. Machen wir uns also klar, was wirklich für uns tatsächlich zu verlieren ist und ob es sich lohnt, dafür auf Eigenständigkeit zu verzichten, machen wir uns klar, was wir gewinnen können, wenn wir diese Verlustangst überwinden oder diese Angst vor oder davor nur akzeptiert zu werden, wenn wir jetzt das tun, was dem anderen bedarf und nicht uns bedarf. Und häufig ist es auch so, dass das alles nur Gedanken von dir sind. Das sind alles nur Gedanken, diese Ängste. Das heißt überhaupt gar nicht, dass das eintritt. Ja? Also wenn du Angst hast, jemanden zu verlieren, nur weil du öfters Nein sagst, dann fokussierst du das eher. Versuche, Positiv zu denken, versuche zu denken, dass es dir mehr Kraft gibt und ob derjenige das auf sich bezieht oder ob derjenige sich von dir distanziert, das hast du früher oder später sowieso nicht in der Hand. Es geht doch darum, dass du das Leben lebst und dass du gesünder lebst für dich, was du dir wünschst und wie du es dir wünschst. Und der Punkt ist, dass das häufig gar nicht passiert. Der Punkt ist, dass das häufig gar nicht passiert, dass sich jemand von dir distanziert. Das ist nur in deinem Kopf oder dass du etwas verlierst. Im Gegenteil, du hast viel mehr zu gewinnen. Und selbst wenn sich jemand von dir distanziert, dann hast du doch deine eigene Freiheit gewonnen. Die Freiheit, das Bewusstsein über deine eigenen Bedürfnisse, dass du für sie einstehst und deinen Selbstwert nicht von außen abhängig machst. Nicht von irgendeiner Leistung, nicht von irgendwelchen anderen Bedürfnissen, von anderen, die du vermeintlich zu erfüllen hast, du darfst deine Bedürfnisse erfüllen, du darfst deinen Selbstwert stärken und das darf die jeweilige Person vielleicht, wenn sowas vorkommen sollte, vielleicht auch als Hinweis nehmen. Ja, also Oder wenn du jetzt eine Person bist, die, wenn du zuhörst, die häufig emotional darauf reagiert, wenn jemand zu dir Nein sagt und das auch wieder daran festmachst, dass du vielleicht nicht wertvoll bist, dann schau da doch mal hin. Wir können doch immer nur, wie am Anfang gesagt, mit unseren eigenen Gefühlen arbeiten. Wir können doch immer nur gucken, was unser Körper empfindet und warum wir so reagieren. Und im Folgenden möchte ich dir einmal ein paar Glaubenssätze nennen oder auch Fragen, die innerlich entstehen können, wenn wir Schwierigkeiten haben, uns abzugrenzen. Zum Beispiel, was sollen nur die anderen denken? Könnte eine Frage sein? Fall lieber nicht auf. Könnte eine Aussage in unserem kleinen Köpflein sein? Du musst dich anpassen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Könnte ein Satz sein. Oder auch... Sehr, sehr gut, hatten wir ja vorhin schon, war bei mir auch. Sei lieb, dann mag man dich. Ja, also schau wirklich, welche Glaubenssätze, vielleicht findest du bei dir noch mehr, welche Glaubenssätze bei dir sind und überprüfe, sind die wirklich wahr? Sind sie wirklich wahr? Hör dir Folge Nummer drei an, bitte. Oder schau wirklich, wie du, wie du diese Glaubenssätze bearbeiten kannst, Du bist so unendlich wertvoll und du darfst für dich einstehen. Du hast nur, Wissensstand jetzt, dieses Leben. Du hast nur diesen Moment. Was möchtest du für dich? Und neben diesen vielen hinderlichen Glaubenssätzen und Selbstzweifeln sind es aber auch zum Beispiel überhöhte Erwartungen an sich selbst. Da habe ich eben von gesprochen, vorhin. Perfektionismus. Und die führen auch wieder zu Schuldgefühlen oder können zu Schuldgefühlen führen. Also zum Beispiel, ja, dann war ich mal nicht 180 Prozent perfekt. Ne? Jetzt bin ich nicht liebenswert oder jetzt bin ich nicht gut genug. Das sind auch wieder so Gedanken, Glaubenssätze, die entstehen können. Schau einmal bei dir, ob das der Fall ist. Vielleicht in der Arbeit ist das der Fall, ähm, unter Freunden, dass du denkst, du bist dann nicht gut genug, wenn du ja bei anderen Dingen nicht perfekt ablieferst und vermeintlich vielleicht drauf schaust, wie andere Dinge perfekt machen. Dabei ist niemand perfekt. Es gibt kein perfekt. Wir sind alle so wunderbar, unfassbar unperfekt und das ist, das ist so schön, weil wir uns alle ergänzen und unterstützen können. Und wir unterscheiden Abgrenzung auch nochmal, das möchte ich dir an dieser Stelle ein bisschen näher bringen. Wir haben ja jetzt so ein bisschen über die inneren Themen gesprochen, wie wir nach innen blicken dürfen. Und wir unterscheiden Abgrenzen auch nochmal durch äußere und innere Abgrenzung Also äußere Abgrenzungen, das sind Grenzen, die wir unseren Mitmenschen zum Beispiel ja, im Äußeren setzen dürfen, um selber inaktiv zu bleiben und uns im Leben draußen durchzusetzen und selbst zu schützen, gesünder zu leben. Und eine innere Abgrenzung ist oft schwieriger zu lernen, ähm, versteht man darunter eben die ganzen vielfältigen Einflüsse des Lebens. Also das spüren Befindlichkeiten anderer ohne dass diese darüber sprechen, mit Katastrophen zurechtzukommen, mit Weltgeschehen zurechtzukommen, mit Lärm, Geruch, mit, mit Atmosphären, mit Wetter, mit einfach einer Feinfühligkeit. Das sind alles Punkte innerer, innerer Abgrenzung. Ja, Und da in seiner Balance zu bleiben und sein, seinen Standpunkt auch zu wahren oder sein Gefühl zu schützen, was man eigentlich hat. Ja, weil gerade auch sensible, feinfühliger Menschen neigen dazu, die Gefühle anderer in ihr System aufzunehmen, obwohl das gar nicht in dem Moment das eigene ist, fühlen sie dieses Gefühl oder diese Energien. Und das kann immens deine, deine Stimmung oder auch deine Energie beeinflussen. Und zusammen kann man halt sagen, dass äußere Abgrenzung unsere Bereitschaft braucht, mit Ausdauer und Geduld. Es ist ein eigenes, individuelles Abgrenzungstraining, dass du damit beginnst und dass du nicht denkst, oh Gott, jetzt muss ich überall Nein sagen, sondern dass du da mit Leichtigkeit wieder dran gehst, mit liebevollem Blick, mit Wertschätzung, mit eigenen Erkenntnissen und der Akzeptanz des eigenen Seins. Und dass es auch nicht darum geht, dass man andere Energien bewertet oder dass man, ja, da irgendwie eine Beurteilung drüber abgibt, sondern dass man diese auch akzeptiert und sagt, okay, das ist gerade eine Energie, die ist bei mir angekommen, habe ich wahrgenommen, aber das ist nicht meine Energie, die darf da bleiben, die darf da sein. Und wenn du das innerlich schaffst, und das war auch bei mir ein Prozess, aber mittlerweile funktioniert das so gut, weil ich immer wieder für mich geübt habe und mir auch viele Dinge bildlich vorstelle in dem Moment. und ähm, Und dennoch Ne? Häufig neigen Menschen dazu, die viel Energie haben und Positives, den anderen was mitzugeben. Das darf man trotzdem machen, aber die Frage ist, in welchem Rahmen kannst du, möchtest du das gerade machen? Ne? Und da ist einfach so wichtig, dass du für dich schaust und liebevoll deinen Weg gehst. Und nicht zu vergessen, in der mangelnden Abgrenzungsfähigkeit vieler hoch sensibler Menschen liegt halt dieses Potenzial ein, einer großen Einfühlungskraft. Und falls du wirklich feststellst, dass du auch zu diesen Menschen gehörst, die sensibler und feinfühliger sind, sei dir dessen bewusst, dass es eine Einfühlungskraft ist, die du besitzt. Und dass du das als Stärke auch für dich nutzen kannst. Und jetzt habe ich nochmal einen kleinen Fragekatalog für dich. Wenn du Bock hast auf ein paar äh, Fragen zu antworten, also ein, quasi ein kleiner nein äh, sage fragekatalog <lacht> dann hol dir mal schnell einen Zettel und einen Stift und du kannst auch mal kurz auf Pause klicken. Also kannst du Nein sagen ohne schlechtes Gewissen, wenn andere dich wiederholt um etwas bitten, das du gar nicht tun willst. Kannst du Nein sagen ohne schlechtes Gewissen, wenn du wieder eine unangenehme Arbeit für jemanden anderen erledigen sollst? Kannst du Nein sagen ohne schlechtes Gewissen, wenn ein Verkäufer dich bedrängt und zum Beispiel dich animieren möchte, etwas zu kaufen? Du vielleicht keine Lust hast an einem Familienfest oder Essen teilzunehmen, weil dir mal wieder gerade vielleicht einfach ähm, mehr nach Ruhe ist, du sehnst dich nach Entspannung, du sehnst dich vielleicht gerade mal nicht nach ja viel Turbel, dann darfst du dir die Zeit nehmen. Stell dir diese Frage. Kannst du Nein sagen ohne schlechtes Gewissen, wenn dich jemand anderer braucht, obwohl du dringend Zeit für dich selber bräuchtest? Und kannst du Nein sagen ohne schlechtes Gewissen, wenn dich jemand einlädt, du aber vielleicht nicht so Lust hast, etwas zu unternehmen oder die Zeit veranders verplant hast. Jeder von uns ist, seit wir klein sind, darauf so ein bisschen ausgerichtet bestimmte erwartungen zu erfüllen das haben wir alle gelernt durch verschiedene gesellschaftliche familiäre schulische geprägte themen und erfahrungen und auch um negative gefühle zu vermeiden negative gefühle dürfen aber auch gefühlt werden ja und Verletzbarkeit erfordert Grenzen. Also täglich werden wir mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert, uns abzugrenzen und selbstbewusst Nein zu sagen, um dann letztendlich auch gesünder zu leben und nicht krank zu werden. Wir sind der Gefahr ausgesetzt, überrumpelt zu werden. Und immer haben wir gleichzeitig die Chance, unseren inneren und äußeren Grenzen neu Raum zu geben und diese neu zu definieren und uns ständig neu auszurichten. Und sicherlich wünschen wir uns manchmal eher starre Grenzen, aber manchmal verschwimmt es und manchmal werden wir verletzt oder jemand anders ist verletzt und es kommt zum Streit. Doch gerade diese Verletzlichkeit macht uns aus und gerade diese Verletzlichkeit zeigt jedem von uns Einzelnen in unseren Beziehungen, in unserem ja, täglichen Konfrontieren miteinander, in Gesprächen, in dem Wahrnehmen, wo wir wirklich stehen und ja, dass wir wirklich mit mehr Liebe und Akzeptanz kommunizieren, mit uns selbst und mit anderen und die Bereitschaft auf den anderen mit Offenheit und Freundlichkeit zuzugehen und sich selbst zu lieben und selbst die Liebe auch auszustrahlen, das liebevoll zu kommunizieren. Das ist wirklich wichtig, liebevoll zu kommunizieren und für sich einzustehen. Und ich möchte dir jetzt zum Schluss noch sieben, Tipps mitgeben und vielleicht einen kleinen Boni, <lacht> wie du für dich mehr in die Abgrenzung kommen kannst und ja, Nein sagen lernen kannst. Tipp Nummer 1, stärke dein Selbstbewusstsein. Stärke dein Selbstbewusstsein mit zum Beispiel Bewegung, Sport, die eigenen Erfolge am Körper erzielen. Stärke dein Selbstbewusstsein zum Beispiel mit Affirmationen, die du dir morgens anhörst. Tipp Nummer zwei. Nein sagen lernen bei kleinen Dingen. Nein sagen lernen bei kleinen Dingen. Langsam anfangen. Vielleicht fängst du an, wenn du irgendwo essen gehen willst oder dir irgendjemand was anbietest, einfach mal zu so sagen, Nein, dieser Tisch gefällt mir nicht, ich möchte einen anderen. Oder zu irgendetwas anderem, Kleinen, was dir nicht so schwer fällt, Nein zu sagen. Achte dabei darauf, wenn du Nein sagst, dass du im Klaren bist, was du möchtest. Achte darauf, dass du die richtigen Worte findest. Wenn du zum Beispiel jemanden im Freundeskreis absagen möchtest, sei ehrlich und authentisch. Sage es so, wie es ist. Wie vorhin erwähnt, wenn es eine akzeptanzvolle, tiefgründige Freundschaft ist, dann versteht dich dein Gegenüber, dass du auch Zeit für dich brauchst, dass du vielleicht mal gerade keine Lust hast oder gerade dir etwas anderes für dich vorgenommen hast. Und als Tipp, du darfst und brauchst dich gar nicht in Rechtfertigung verlieren. Du brauchst dich nicht zu rechtfertigen. Du darfst dich für dich entscheiden. Noch ein Tipp, zeige Haltung. Habe eine klare Körperhaltung, aufrichtiger, hüftbreiter Stand, Blick nach vorne gerichtet, Schultern zurück, tief durchatmen, bei dir sein, fühl dich geerdet. Und, und falls ein Streit unumgänglich ist, was manchmal einfach so ist, dann mach es nicht der Harmonie wegen. Ich bin auch ein absolut harmoniebedürftiger Mensch und dafür bin ich einfach unfassbar dankbar und stolz, dass ich so bin, wie ich bin. Und das darfst du auch für dich sein. Und dennoch darf es auch mal so sein, dass vielleicht der andere gerade eine andere Energie hat. Wie gesagt, du musst sie ja nicht aufnehmen, du kannst sie ja einfach da lassen. Aber grenze dich ab. Akzeptiere die Dynamik und sag nicht Ja der Harmonie wegen. Die Harmonie kannst du oder findest du in dir viel mehr, wenn du... Nein nach außen sagst und Ja zu dir selbst. Und Tipp Nummer drei, Es waren jetzt Tipps zum Nein sagen, so Tipp Nummer zwei. Tipp Nummer drei, setze Prioritäten. Ganz ehrlich, was ist dir wichtiger? Ja, ist es dir wichtiger, immer anderen zu gefallen? Oder äh, vor allen Dingen vielleicht Menschen, die du gar nicht gut kennst? Oder ist es dir wichtiger, ähm, ja, Freude in deinem Leben zu haben. Für dich die tiefe Freude, das zu machen, was du möchtest. Du hast keine Schuld daran, wenn du zum Beispiel andere Menschen verletzt. Das haben wir vorhin schon mal gesprochen. Fühl dich nicht schuldig. Dass der andere vielleicht traurig, frustriert, vielleicht sogar wütend ist. Das hat wieder mit seinen eigenen Glaubenssätzen und Gedanken zu tun, was auch so sein darf, was aber nicht bedeutet, dass du dich schuldig fühlen musst. Also schau wirklich auf deine Bedürfnisse und der andere darf wieder für sich daraus wachsen und lernen. Wiederholerweise nochmal, mach dir also klar, du bist nicht für jeden verantwortlich und schon gar nicht für das Glück für andere Menschen und Zufriedenheit oder Zufriedenheit deines Mannes oder deiner Mutter oder deiner, weiß ich nicht, Bekannten oder deiner Schwester oder sonst irgendwem, dem Briefträger. <lacht> ja, du bist für dich selbst verantwortlich und darfst liebevoll die Verantwortung für dich übernehmen. So wichtig. Du Blume, es ist so wichtig, du Powerblume, echt. Also verinnerliche das bitte einmal für dich. Tipp Nummer 5 und das ist ein so, so, so wichtiger Tipp. Gib doch die Antwort nicht sofort, wenn du dir noch nicht sicher bist. Wir müssen nicht auf alles direkt eine Antwort haben. Wir dürfen auch einfach sagen... Ich nehme mir noch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Yes. Ich nehme mir noch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken, was ich gerade möchte und wie ich das in meinen Plan mit einbauen kann. Yes. Und wenn das nicht geht, ist das in Ordnung und das sind meine Bedürfnisse. Yes. Das ist so, so, so unfassbar wichtig. Du musst nicht auf alles direkt reagieren. Und jetzt kommt der absolute Gamechanger. Tipp Nummer 6. Achtung, mitschreiben. Du darfst dich jederzeit umentscheiden. Und nein, du musst dich dafür nicht rechtfertigen. Nein, du darfst gestern sagen Y und heute sagst du B. Zwei völlig unterschiedliche Buchstaben. Aber von dir gewählt. Und so ist das gut. Du darfst auch deine Meinung revidieren. Und du darfst auch deine Meinung ändern. Etc. PP. Du darfst dich jederzeit umentscheiden. Weil vielleicht haben wir uns ja umentschieden, weil wir nochmal in uns gegangen sind und nochmal richtig reingefühlt haben. Weil vielleicht haben wir ja nur entschieden aus Angst. Weil vielleicht haben wir ja nur entschieden, weil wir dachten, wir, kommen, wir bekommen nur dann Liebe oder Anerkennung oder sind nur dann gut. Und deswegen, du darfst dich jederzeit umentscheiden. Wow, das ist so ein kraftvoller Tipp. So wichtig. Und es ist so egal, wie jemand anders darauf reagiert. Denn du hast für dich eingestanden und du darfst es dir recht machen. You don't need any way of Pflichtgefühl. Du brauchst nicht das Gefühl zu verspüren, nur weil du dich einmal dazu entschieden hast, müsstest du das jetzt durchziehen. Wenn du kurz vorher irgendwo absagst, weil es dir nicht gut geht, dann mach das. Diese Gedanken, das macht man nicht. Wie kommt das denn an? Das gehört sich nicht. Wer hat diese Gedanken überhaupt erfunden? Was für ein absoluter Quatsch. Wenn wir uns öffnen und wenn wir liebevoll miteinander sprechen und der gegenüberliegenden Person sagen, ich fühle mich heute nicht danach, ich besuche dich aber die Tage oder ich melde mich die Tage nochmal bei dir und die Person weiß, wie du tickst und die Person, wie gesagt, in einer akzeptanzvollen und wertschätzenden Beziehung mit dir steht, dann wird sie das verstehen. Das Wichtige ist, dass wir über die Dinge sprechen und dass wir für uns einstehen, egal in welchen Bereichen. Und diese alten Gedanken, die viele noch hegen oder die wir teils auch noch einfach präsent haben, wie, das macht man nicht, das gehört sich nicht. Die dürfen jetzt einfach mal über Bord werfen. Ich sag dir jetzt mal, was sich nicht gehört. Es gehört sich nicht, sich dauerhaft selbst klein zu halten und zu sagen, ich schaffe das nicht, ich darf das nicht, ähm, ich werde nur geliebt, weil Bullshit. Du darfst jetzt mal für dich selber schauen, wo stehst du in dem Thema Abgrenzung und Schau für dich, was du für dich möchtest und wie du für dich vor allen Dingen auch gesünder leben magst. Jetzt bin ich mal kurz hier ausgeschweift. Tipp Nummer 7 kennt ihr schon oder kennst du schon. Arbeite also an deinen Glaubenssätzen. Arbeite an deinen Gedanken und verändere sie. Every day, every minute, every second überprüfe, was du wirklich tief denkst. Arbeite mit Affirmationen und bestärke dich. Das ist so, so kraftvoll. Der Schlüssel zu allem liegt immer in unseren Gedanken. Und ja, wieder I feel you. Auch ich bin jeden Tag wieder neun Herausforderungen meiner Gedanken gegenübergestellt. Und es darf auch Spaß machen. Persönlichkeitsentwicklung, sich abgrenzen lernen, nein sagen. Es darf auch Spaß und Freude machen, für sich einzustehen. Es darf sich auch gut anfühlen. Am Anfang, wie gesagt, bereits zu Beginn der Folge, fühlt es sich vielleicht für dich ein bisschen schwierig an. Aber irgendwann wirst du merken, dass es dir gut tut und dass es genau das Richtige ist. Du musst deinen Terminplaner nicht jedes Wochenende vorlegen. Du darfst dir auch zwei, drei Tage mal gar nichts vornehmen und nein sagen, weil du einfach Bock drauf hast und weil du einfach Lust hast, Zeit mit dir selbst zu verbringen oder auch mal gar nichts zu machen. Ich kann dich nur mehr als ermutigen, work for it. Do it for yourself, love, and trust the process. Also vertraue dem Prozess in dir. Das ist so, so wichtig. Und du merkst sicherlich auch, das ist absolut mein Game Changer gewesen und das ist so mein Thema, an dem ich so... Gewachsen bin. Das hat so eine Macht. Das ist so wertvoll. Und das wünsche ich dir auch. Und genau deswegen habe ich diese Folge heute für dich aufgenommen. Und als kleinen Boni, wenn es dir ganz, ganz schwierig fällt, kannst du auch damit arbeiten, dass du wie eine Lichtkugel um dich strahlen lässt in der jeweiligen situation warmes gelbes licht und dieses licht gibt dir ganz viel kraft und dieses licht hat vielleicht auch die kraft deiner glaubenssätze die du vielleicht schon mal bearbeitet hast das kannst du dir in schwierigen situationen zum beispiel vorstellen dass du sehr hell scheinst und dass du kraftvoll bist und selbstbewusst und stark das könnte ein kleiner boni sein der dich vielleicht in direkten situationen unterstützt für dich einzustehen und ja die kraft zu haben, Nein zu sagen. Ich wünsche dir alles Liebe. Ich freue mich so riesig, dass du heute reingehört hast. Das ist wirklich ein Thema, was mir so am Herzen liegt und was so wichtig ist für die Gesundheit. Und ich hoffe, dass du für dich neue Inspirationen mitnehmen konntest. Und ich freue mich riesig, wenn wir uns auf Instagram verbinden. Hinterlass mir gerne einen Kommentar bei dem heutigen Post, oder lass hier im Apple Podcast eine 5 sterne bewertung da würde ich mich riesig darüber freuen. Du unterstützt mich quasi damit, dass dieser Podcast ja mehr Leuten vorgeschlagen wird, die auch wieder für sich vielleicht neue Inspirationen oder Erkenntnisse mitnehmen können. Und ich lasse dir alles Liebe da und sag danke, dass du heute da warst. Bis zum nächsten Mal. Deine Romina und wenn du jemanden kennst, der auch das Bedürfnis hat, sich mehr abzugrenzen und für sich einzustehen, dann teil die Folge gerne auch. Und ja, ich freue mich riesig über jeden, der hier Inspiration und Erkenntnisse für sich auf seinem Weg mitnehmen mag.